0: Y arrancamos con el episodio de hoy. El episodio de hoy fue a petición. Me pidieron que hablara de ghosting y entonces pues me escribieron varias historias de ghosting. De verdad me escribieron de todos tipos de ghosting como que pues digo si sí lo había considerado pero no lo tenía tan presente que hay muchas formas en las que podemos vivir ghosting. Eh, y luego hice una encuesta de qué tipo de ghosting preferían, en qué tipo de ghosting preferían que me enfocara y ganó el ghosting de un o una casi algo. Que es uno una casi algo cuando sales con alguien y como que parece que todo pinta que van a andar y que va a ser algo más formal. Y de repente, nada, cero, se desaparece. Entonces, pues ganó esa. Y esta es la carta que me llegó de eso. La neta está bien fuerte la carta. Pero bueno, ahí les va. Ya no les voy a dar más rodeos. Les leo la carta. Y dice así. Hola Isa. Vi que muchas personas te preguntan sobre ghosting y me cae como anillo al dedo porque yo tengo una historia que contar. Me siento muy ansiosa y perdida. Me llamo Vanessa. Por como un mes y medio estuve saliendo con Marcelo y de la nada me dejó de hablar. No entiendo qué pasó. Ya sé que es bien poquito tiempo y puede que tengo el problema de enamorarme rápido, pero es que de verdad me dejé llevar porque también él parecía muy enamorado. Fue muy romántico y lindo. Aunque en su momento eso me tenía flotando en las nubes, ahorita creo que es lo que más me confunde y me llena de ansiedad. Nos conocimos en una boda. Nos tocó en la misma mesa durante la cena y aunque había una persona sentada entre él y yo, el clic fue instantáneo. Tanto que la persona que estaba entre nosotros mejor le cambió el lugar a, Mar a Marcelo para que estuviera al lado de mí. Yo creo que ha sido de las noches más divertidas de mi vida. Platicamos muchísimo durante la cena, bailamos mucho... Pocas veces me había reído tanto, de verdad, increíble. Las personas de la boda pensaban que llevábamos tiempo saliendo o hasta que andábamos porque parecíamos, entre comillas, pareja estable. Al día siguiente de la boda me marcó y me invitó a comer. Estuvimos toda la tarde juntos. Además, el hecho de que me haya invitado por llamada, por alguna razón lo hace más especial para mí. A partir de ese día empezamos a salir y de verdad, yo no podía creer que algo tan perfecto existiera. Tenía gestos súper románticos. Por ejemplo, una vez tuve un día muy difícil en el trabajo y le dije que necesitaba un abrazo. Saliendo de trabajar estaba esperándome en la puerta de mi casa para darme un abrazo y traerme de cenar. Detalles de ese estilo. Además me decía lo mucho que le gustaba, que quería algo serio y cómo él tampoco podía creer lo cómodo que se sentía conmigo. Todo iba perfecto, hasta que un día lo invité a una cena con mis amigas y sus parejas. Cabe mencionar que él ya me había invitado a mí a una cena con sus compañeros de trabajo y sus parejas, pero bueno, me dijo que me confirmaba ese día porque tenía que ver algo del trabajo. Los siguientes días hablamos normal, pero no nos vimos porque él tuvo mucho trabajo y el último mensaje que recibí de él fue la noche antes del día de la cena. Me escribió, que descanses, yo aquí sigo en la oficina. Al día siguiente, muy despreocupada, le mandé un mensaje preguntando si iba a poder ir a la cena y no hubo respuesta. Al principio pensé que estaba ocupado. Llegó la hora de la cena y seguía sin respuesta y me empecé a preocupar. Pensé que algo le había pasado, así que le llamé. No me contestó. Le escribí. Espero que todo bien. Nada. Al día siguiente le escribí. ¿Qué onda? Estoy algo preocupada. No he sabido nada de ti. ¿Todo bien? Nada. No estaba segura si le había pasado algo o si nada más ya no quería hablar conmigo. Cuando pensaba en lo intensas y bonitas que habían sido las últimas semanas, no me cabía en la cabeza que fuera que nada más ya no quería hablar. Pero ese día más tarde subió una historia a Instagram en una quinta con sus amigos. Se me congeló el corazón. Fui ghosteada. Esto fue hace una semana. Me siento muy ansiosa. Le mandé un mensaje más hace como dos días, cinco días después de su último mensaje, diciendo que me gustaría recibir una explicación de qué es lo que pasó. Tampoco me respondió. Traigo la ansiedad a tope. Me siento muy perdida. Quiero mandarle más mensajes. Quiero una explicación. No entiendo qué pudo haber salido mal. Estoy sobrepensando todas las cosas que dije e hice buscando qué es lo que lo llevó a alejarse. No sé qué hacer. ¿Cómo dejo de tener la esperanza de que vuelva arrepentido? Además, me da coraje porque si vuelve, sé que lo perdonaría y siento que no se lo merece. ¿Por qué me dejó de hablar así nada más? ¿Qué hago con toda esta angustia? Me siento toda ridícula pasándola tan mal por alguien con quien solo salí un mes y medio. ¡Ayuda! Vanessa. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a .mx. De verdad, Vanessa firmó la carta con ayuda y creo que se merece un ayuda porque pues a todas las personas que nos han gusteado, podemos decir que se siente horrible. O sea, si lees la carta de Vanessa y has sido ghosteado, ghosteada, creo que puedes entender perfectamente lo que estás sintiendo, la ansiedad, todo. La neta es algo muy feo, no está nada padre y se ha vuelto muy común como que no sé si es la tecnología que lo hace que sea más fácil o no sé qué pasa, pero digo, supongo que antes nada más ya no se aparecían en la casa de las personas, o no sé, no sé cómo se gusteaba antes, me imagino que así. Pero bueno, hoy en día supongo que es sencillo, nada más no contestas el mensaje. Me dio mucho coraje leer la carta. O sea, no sé, como psicóloga me siento algo forzada a decir que, que pues Marcelo probablemente tiene miedos e inseguridades eh, o a lo mejor que Vanessa hay cosas que no vio y que no está considerando pero así como Isa Canales mortal no psicóloga la verdad lo más que me nace es mugre Marcelo como que se me hace muy cruel hacerle eso a alguien y, y más por, por como que tuvo muchos detalles, tuvo atenciones, hasta le dijo que estaba interesado en algo más. Creo que Vanessa se merece una explicación y de verdad siento mucho que no la haya recibido. Y para todas las personas que estén pasando por una situación similar, que, que sé que son muchísimas porque me escriben mucho con este tema. Siento mucho que no hayan recibido una explicación, es lo mínimo que merecemos, algo de claridad. ¿De qué es lo que pasó? Obviamente asumiendo que no es un caso en el que ya te dijeron que no están interesados o interesadas y seguiste insistiendo hasta que te dejaron de contestar. Eso no es ghosting, eso es poner límites. O sea, si ya te dijeron y no entiendes, eso es otra cosa. Y también asumiendo que no es un caso en que la otra persona se vio obligada a ghostearte porque su seguridad estaba en riesgo, porque pues eso también es otra cosa, ¿verdad? Estoy hablando específicamente de los casos similares a los de Vanessa que, sin razón alguna o aparente y de forma muy cruel, la persona con la que salías o andabas o lo que sea, se desaparece sin dejar rastro. Rastro, dijimos esa palabra, pero rastro. Neta, es bien feo, me ha pasado y no, se siente horrible. Para quienes no sepan que eso no les haya quedado claro lo que es todavía, el ghosting es cuando una persona, una, una amistad, pareja, un casi algo, o una casi algo, un familiar, o sea, una persona con la que tienes algún tipo de relación, de la nada, sin dar explicaciones y sin razón aparente, se desaparece de tu vida, te bloquea, deja de responder, o sea, se va. A eso se le llama ghosting. La típica pregunta que normalmente se hace es ¿Por qué alguien haría algo así? La respuesta más común y que pasa en la mayoría de los casos es por el miedo a tener conversaciones difíciles y a lidiar con las emociones difíciles de la otra persona. Qué incómodo decirte que yo no me siento igual, aunque todo este tiempo parecía que sí. Qué incómodo decirte que ya lo pensé bien y no estoy listo o lista para una relación cuando sé que tú sí. Qué incómodo decirte que conocí a alguien más, que me gustó más que tú. O qué incómodo decirte que no cuando sé que tú sí quieres conmigo. Es muy incómodo. Entonces, Mejor no digo nada, incomódate tú. Aparte, yo no veo cómo te incomodas, yo evado, bien a gusto, y pues ya. Muy fácil. Digo, no sé si muy fácil, pero... Mucha gente me escribe como diciendo del otro lado, que también es bien difícil hacerlo, o sea, gustear a la persona. Y quiero volver a especificar. Si ya le dijiste a la persona que no estás interesado o interesada y la persona está, insiste, insiste, eso no es ghosting, esos son límites. Tú le dejaste claro cómo está el mer que tenga y la otra persona no quiso entender. Eso es algo muy diferente. O si era una relación abusiva o algo así y, y tu bienestar estaba en riesgo, pues entiendo también que te vayas sin dar explicación para no ponerte más en riesgo. Ahí tampoco es ghosting, pues es supervivencia, ¿no? Fuera de eso, fuera de esos casos... Si te fuiste sin dar explicaciones porque te incomodaba o te daba miedo enfrentar a la otra persona, pues ok, que fue incómodo gustearlo, pero la verdad es que fue el camino fácil. Y mi compasión sí se va más a la persona que no recibió una explicación, porque esa persona no hizo nada para merecer un silencio así. Y se me hace muy cruel. No, no estoy diciendo que quienes gustean son personas malvadas que merecen lo peor del mundo. Tampoco estoy diciendo eso. Claramente son personas heridas, como todos lo estamos. Pero pues sin duda alguna hicieron algo... Ya dije mucho esa palabra, pero pues sí es algo muy cruel. Por tomar la ruta fácil y no enfrentar las cosas. Y aunque sé que la raíz pueden ser miedos, heridas o inseguridades... Y, y sé que no es fácil lidiar con, con, con las emociones que puede generar en alguien el que le rechaces. O sea, sé que no es fácil, sé que, sé que puede haber mucho detrás, pero al final es responsabilidad de cada quien sanar nuestras heridas, atender nuestros miedos, nuestras inseguridades... Y al no hacerlo y ghostear a alguien por eso, pues te estás llevando de encuentro a otra persona por no trabajar en lo tuyo. Y la neta, es injusto y no está padre y lastimas a otra persona. Yo creo que hay de ghosting a ghosting. Creo que puede parecer para la persona que gustea. Más sencillo o más mmm, lógico. No, no estoy 100% segura de qué palabra usar, pero pues sí, más sencillo. Eh, cuando, no sé, hablaste con la persona solo por mensaje o nada más salieron una vez. Supongo que en esos casos también puede haber algo de miedo como al rechazo, aunque tú seas en teoría quien está rechazando. Pero les pongo un ejemplo para explicar mi punto. No sé, sales una vez con alguien y, y no te gustó. Entonces le dices, ¿sabes qué? Disfruté mucho nuestra cita, nada más que yo ahorita no busco una relación o no, no sentí lo mismo, etcétera, ¿no? ¿Puedes arriesgarte a que la persona te diga algo así como, tranqui, yo, yo tampoco, nada más estábamos divirtiéndonos, ni, ni te conozco tanto, no sé, algo así, que como que lleve a parecer que es demasiado que estés dando explicaciones que no se necesitaban por el tipo de relación que estaba viendo o sea pues nada más habían salido una vez o nada más habían hablado por mensaje como que la persona se puede defender diciendo como que ay pues yo tampoco sentía nada verdad y creo que en muchos de esos casos puede pasar algo así como que la otra persona siente que por el tipo de relación que pues básicamente no era nada no amerita una explicación. Porque si la das, te arriesgas a quedar como el intenso o la intensa o, o te arriesgas a caer en ridículo porque pues todavía no se necesitaba tanta explicación. Entonces, también si fuiste gusteado o gusteada por una persona con la que saliste una vez o, o hablaron por mensaje un rato, considera que la posibilidad más grande es que la otra persona pensó que el tipo de relación que llevaban no necesitaba explicaciones de, que se termina, de por qué se estaba terminando. No digo que duela menos o más que otras situaciones en las que hay ghosting. Al final, el dolor no es algo que se jerarquiza. Las cosas duelen de diferente forma y ya no... No es competencia cuál duele más o cuál duele menos. Solo estoy tratando de como dar las explicaciones más comunes de qué puede llegar a hacer que alguien haga algo así en ciertos casos que podría parecer más lógico ghostear, ¿no? Ahora ya me quiero ir a casos más complejos y... Más complejo no significa más o menos doloroso. ¿eh? O sea, quiero insistir en que. Pues el dolor no es competencia, duele diferente y ya. Por más complejo me refiero a que trae más cosas detrás, como el caso de Vanessa. Aquí no, no es como que. ay, pues ni nos conocíamos tanto. O sea, por lo que escribe Vanessa. Él fue muy claro con sus intenciones con ella. Le dijo que quería algo serio, tuvo muchos como gestos románticos, salieron muchas veces. Los dos parecían estar en el mismo canal muy enamorados. Solo que en algún punto de ese mes y medio tan intenso que vivieron, Marcelo, por alguna razón, cambió de opinión. Digo, está la posibilidad de que nunca quiso pero por tendencia se me hace más factible que cambió de opinión. Pero bueno, uno nunca sabe. Puede que nunca quiso y solo jugó con ella. Y en ese caso me atrevo a decir que sería algo muy narcisista de parte de Marcelo. Pero suponiendo que es el hecho de que cambió de opinión, que es lo más probable, veo a Vanessa haciendo algo que la mayoría de las personas hacemos cuando alguien nos gustea. Y es sobre analizar absolutamente todo lo que hicimos y dijimos buscando una especie de explicación al cambio tan abrupto de la otra persona. ¿Fue porque hice este mal chiste? ¿Fue porque le dije que no podía ir a no sé dónde? ¿Fue porque lo invité a la cena de parejas con mis amigas y se le hizo muy pronto? Eh, a lo mejor fue porque vio que me habló no sé quién y se asustó pensando que hablaba con alguien más, fue porque no mostré suficiente interés o porque mostré interés de más. O sea, no hombre, en esas situaciones encontramos mil y un razones por las cuales la persona pudo haberse alejado de esa forma. En general, de esas mil y un razones, como 999 son por nuestra culpa en nuestra cabeza, ¿no? Obvio es porque nosotros hicimos algo mal y se nos ocurren de que dos que son culpa de la otra persona. En tendencia ponemos el enfoque más en que nosotros hicimos algo mal o nos faltó hacer algo y no tanto en que tiene que ver con la otra persona. Y eso es, eso es muy común Nada más que está totalmente equivocado. En tendencia, la mayoría de las veces tiene más que ver con la otra persona que con nosotros. Y, y es normal que nuestra cabeza esté desesperada por respuestas. O sea, justo la parte más cruel del ghosting es que nos quedamos sin respuestas y sin claridad. Nada más que... Es muy importante entender que es un conjunto de cosas las que llevan a una persona a desaparecerse así. O sea, en tendencia, esa broma catastrófica no pasa o ese comentario catastrófico no, no es así. Es muy poco probable que porque dijiste un mal chiste o por un solo comentario, le dejes de gustar a la otra persona digo pues no, digo supongo que depende del comentario pero es que no se me ocurre un comentario hablando de relaciones normales verdad no se me ocurre así un comentario que haga que ay sí ya le dejaste de gustar o sea son muchos los factores y puede ser más bien que el humor en general de los dos es muy diferente o sea no es el chiste en específico es que en general sus humores no embonan o puede ser que la persona tiene asuntos sin resolver sobre sus papás siendo muy intrusivos y el hecho de que estás, no sé, muy pendiente lleva a que la persona se sienta invadida y no es que tú estés mal. A lo mejor nada más no son compatibles y no, no es personal. Tú, tú necesitas a alguien que quiera estar más presente y quiera más tiempo juntos y la otra persona necesita a alguien que se tome más su tiempo porque tiene este tema de sentirse invadido o invadida. Y puede ser que al principio no lo notaba y eventualmente la persona se fue sintiendo así y en lugar de decir algo y, y ya después alejarse, pues el clásico, ¿no? Desaparezco, pero para no enfrentarlo y es más fácil y es que qué incómodo qué incómodo enfrentar no solo tus emociones difíciles de que yo no me siento igual pero también mi propio tema respecto a lo invasivos que fueron mis papás entonces implica responsabilizarme de muchas cosas mejor no lo enfrento me desaparezco fingimos que no pasó nada bye en fin Razones puede haber muchísimas y no sé específicamente qué llevó a Marcelo a desaparecerse así porque pues no lo conozco. Tengo la misma o es más menos información que Vanessa. Pero al final lo que hay detrás de desaparecerse de esa forma, o sea, a lo mejor el, el no querer la relación, pues bueno, pero el, el desaparecerse así gusteando es no querer enfrentar una situación. Es no querer lidiar con las emociones difíciles de la otra persona y, pues, las mías, las que despertaría en mí ver a la otra persona teniendo las emociones difíciles, ¿no? Las dos partes que más difíciles se me hacen de, de ser gusteado o gusteada es no saber qué pasó y el rechazo. Pues digo, que es todo lo que conlleva, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Pero es que no saber qué pasó te deja sintiendo un montón de ansiedad y un montón de dudas, como todas las que me escribió Vanessa. Y el rechazo, pues el rechazo siempre duele. El rechazo es una herida muy común que experimentados, que experimentamos todos y todas. Y por más común que sea, duele muchísimo. Mucha gente me dice, ¿cómo le hago para que no me afecte el rechazo? No, pues no sé, no existe. De hecho, duele físicamente. Hay estudios de que si te tomas un Tylenol, el rechazo te duele menos porque es algo físico y viene desde que vivíamos en las cavernas porque si tu manada te rechazaba, te morías. Y entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Se adaptó y sacó una señal. Si te están rechazando, haz algo para cambiar para que no te mueras. Y entonces duele. Y es algo adaptativo que hizo el ser humano. Entonces, la próxima vez que se claven mucho en es que porque me duele que me rechacen? Porque eres humano. Por eso te duele mucho que te rechacen. Y que te rechacen sin explicación no solo duele. Deja un montón de dudas, ansiedad y un sentimiento de traición bien grande. no Entonces, me gustaría hacer una como pequeña guía de supervivencia al ghosting. Me gustearon, ¿ahora qué hago? Básicamente. Me, me es importante nada más decir una cosa antes de dar mi, mi guía de supervivencia. No es magia. No va a dejar de doler mágicamente. Ni vas a resolver todas tus dudas mágicamente. Al final, no sabemos por qué Marcelo gusteó a Vanessa. O sea, bueno, fuera de su incapacidad para enfrentar conversaciones difíciles o, o de responsabilizarse de lo que pasaba. La mera razón por la que ya no tuvo interés en seguir la relación, eso no lo sabremos. Y no hay mucho que podamos hacer al respecto. La idea es más que empieces ya a enfocarte de nuevo en ti para poco a poco poder sanar. Y lo primerito que hay que hacer es cerrar el ciclo. Las personas en general necesitamos cierres. Cerrar las cosas, cerrar ciclos, como le quieran llamar, nos trae una especie de paz que nos permite avanzar. Y, y esa es justamente la otra parte que les digo que es muy cruel de ser ghosteada. O sea, pues no tienes tu cierre. Y eso hace que sea más difícil avanzar. Lo bueno es que puedes crear tu propio cierre. Y digo, no, no va a ser tal cual el ideal. Porque pues el ideal sería saber qué pasó, ok, bueno, nos despedimos, bye. Pero sí te puede traer la paz suficiente como para seguir adelante. Hay muchas maneras en las que puedes darle un cierre a las cosas. Eh, el, el más... No sé si es el más típico, ahora que lo pienso, pero pues una opción muy válida es directo con la persona. Si, por ejemplo, es alguien que te está respondiendo cada vez menos, y está siendo distante y, y no te está dando explicaciones de por qué se está alejando o así... Puedes decir algo así como, hey, ¿qué onda? Estoy notándote algo distante, siento que ya no estamos en la misma página o ya no veo mucho interés de tu parte. Si ya no te gustaría seguir, me pudieras decir, me gusta que las cosas sean claras. No sé, sea, algo así por el estilo. Obvio, muchas veces queremos evitar esta en específico porque tenemos la esperanza que eventualmente como que la persona va a dejar de ser cortante. Y si escuchas eso y dices, ay, sí, justo eso me pasa, pues, pues sí. O sea, si entiendo tu miedo de decir, si digo algo, pues es casi como terminar las cosas y, y me voy a sentir culpable, como que termino muriendo por mi culpa. Si hubiera aguantado un rato más de su indiferencia, a lo mejor hubiera regresado porque a lo mejor estaba pasando por algo y por eso se estaba portando distante. Entiendo el miedo. En general, si la persona se empieza a portar distante, lo más probable es que termine de alejarse eventualmente. Y pues sí ayuda a aprovechar y como que darle ese cierre con un comentario así. Pero pues al final entiendo el miedo de hacer el comentario y pues al final te estás poniendo para que te rechacen, ¿verdad? Digo, cosa que la persona ya está haciendo al portarse distante, pero bueno. Así somos de complejos los humanos, ¿no? Aunque sabemos que nos están rechazando, nos da miedo que nos terminen de rechazar. Ahora, si por el otro lado, la persona nada más como que te dejó de responder, eh, puedes hacer un cierre mandándole un mensaje que diga algo así como me hubiera gustado que me dijeras cómo te sentías respecto a las cosas entre nosotros en lugar de solo dejar de hablar creo que es más maduro, hay más respeto si se hablan las cosas, somos adultos, eh, creo que hubiéramos podido manejarlo diferente. Y puede, puedes agregar cómo te sientes, ¿no? Puedes decirme, me lastima que las cosas se acaben sin explicaciones, me hubiera gustado recibir una, y terminas despidiéndote. Que estés bien, un gusto conocerte, gracias por todo, como tú quieras terminar, ¿verdad? Palabras más, palabras menos... La idea es que tu fin no sea buscar una respuesta de la otra persona. Al final es una persona que claramente va de las situaciones incómodas. No veo por qué esta sería la excepción. Lo que sí hace es darte un cierre. Es ese último mensaje, esa despedida, ese decir lo que sientes y listo. Puedes empezar avanzar Puedes empezar a seguir adelante. Otro ejercicio que puedes hacer en caso de que, por ejemplo, no le puedes mandar mensaje porque la persona te bloqueó o no es opción porque no, no quieres mandarle otro mensaje o lo que sea. Puedes en una hoja escribir todo lo que te gustaría decirle y después, si necesitas, escribe en otra hoja lo que te imaginas que la persona te respondería, tomando en cuenta la actitud que está mostrando tener algo a gustearte. O sea, no es como que te va a responder, mi amor, tienes razón, yo te amo, ¿verdad? Te está gusteando. Considera eso en su actitud a la hora de que te imagines su respuesta. La, la respuesta obviamente sería bastante vaciva y bastante fría. No 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 le metas una personalidad que no es a la persona que te está gusteando. O sea, es fría y evasiva la respuesta. Y bueno, ya que hayas hecho tú si, si encuentran en internet o alguien les sugiere otra actividad de cierre, dense o sea, estas son mis sugerencias, pero hay muchísimas. En internet pueden encontrar muchas maneras de cerrar ciclos. Yo alguna vez quemé una foto, ¿saben? O, o hice la cartela que me... O o cosas así, pues también se vale, ¿verdad? O sea, ya cada quien elige su manera de cerrar, pero hagan su ritualito, su ritualito de cierre, ¿no? Y ya una vez que hayan cerrado, algo muy importante en este manual de supervivencia al ghosting es no minimizar lo que están sintiendo y no permitir que alguien más lo minimice. O sea, la gente se avienta muchos comentarios, sobre todo en estos casos de, que son casi algo. Cosas así como, ay, pues lo bueno es que salieron bien poquito, que no llegaron a formalizar para que no duela. O, pues, te ha de valer porque ni anduvieron. O, o ay, siento que estoy sonando con un chorro de acento, pero bueno. O sea, la gente se avienta muchos comentarios así. Y no les hagas caso. Defiende tu derecho a sentir y... Y que sí se vale que estés triste. Y sí se vale que te duela. Aunque no hayan andado. Está bien gacho que te guste Y haya sido una semana. Hayan sido seis meses. Haya sido la cantidad de tiempo que haya sido. Duele porque el rechazo duele. Y el rechazo con duda. De por qué fue. Duele todavía más. Porque como que duele con ansiedad. Entonces. Primero que nada, no minimizar tu experiencia y si un amistad quien sea está tratando de minimizar tu experiencia, sí se vale decir, oye, pues no, si tengo derecho a sentirme así, la verdad me siento peor cuando me dices cosas así, prefiero que nada más me escuches, prefiero que nada más me digas, pues sí, si está bien gacho, a que me estés diciendo que, pues ni al caso que esté triste porque no anduvimos. Entonces defiende tu derecho a sentir. Ya que tienes claro cómo te sientes y lo validas, toca sentirlo. Y este es un tema bien extenso, pero la idea de validar lo que sientes es conectar con la emoción. Y la primera forma en la que se conecta con una emoción es dónde se siente en tu cuerpo, dónde se siente esa tristeza, esa traición, ese enojo, esa impotencia, esa duda, todo lo que sea que estés sintiendo, dónde está en tu cuerpo. Ya sé que es una pregunta rara, pero todo lo que sentimos lo sentimos a través del cuerpo. Después de que lo hayas identificado, haz algún ejercicio para mantenerte en el presente y dejar a la emoción ser. Eso hace que baje de intensidad. Puede ser algún ejercicio de respiraciones, que tipo cuentas ciertos segundos tu respiración. Si te gusta meditar, puede ser algún tipo de meditación. Puede ser ponerle color, ponerle forma a la emoción. Hablar con ella, o sea, con la emoción. Al final, la idea es que el ejercicio que elijas hacer es que dejes a la emoción ser en tu cuerpo, déjala ser, no, no le huyas y no toma mucho tiempo en que baje su intensidad. Este tema de sentir y así, a lo mejor lo hago un episodio de eso porque es muy extenso y de hecho yo tengo un audiolibro en donde, que se llama ¿Cómo se siente? y en ese audiolibro explico mucho de esto y qué hacer con las emociones difíciles entonces si les interesa escuchar más de eso en, en mi perfil de TikTok o en mi video de Instagram eh, somos, estoy como Somos Proceso, por si no sabían, pero pueden, pueden encontrar un link a mi audiolibro y ahí en, en ese link dice audiolibro, ¿cómo se siente? Está en la app de Big y justo es para eso, para que aprendas qué hacer con las emociones difíciles. Entonces, ese sería el siguiente paso, ¿no? Dejar a la emoción ser cuando venga, cuando, cuando necesites sentirla. Dejarte llorar, dejarte, no sé, a lo mejor quieres estar acostada en tu cama, a lo mejor quieres gritar en una almohada, yo qué sé. Es escuchar a tu emoción y dejarla ser. Y la siguiente parte es enfocarte en ti. Es regresar a ti poquito a poquito. No, no te estés culpando, no te estés maltratando psicológicamente porque piensas en esa persona obviamente vas a pensar en esa persona obviamente vas a sentir la duda y vas a querer saber qué pasó, qué hizo, no sé qué vas a sentir ansiedad por hablarle todo eso es lógico, es normal pasa no es como que vas a hacer por ejemplo la actividad de cierre y ya, no vas a sentir nada difícil, pues no o sea tampoco funciona así el, el proceso de superar algo así no es lineal, viene y va eh, al final es que le des tiempo y te vayas enfocando más en ti. Puedes, por ejemplo, probar alguna actividad que no habías hecho antes. Puedes, lo que más, más ayuda, sobre todo porque es una situación de rechazo y esto ayuda mucho en el rechazo, es que te rodees de personas que sabes que no te rechazan, de amistades o familiares que sabes que te apoyan y que están ahí. Eso ayuda mucho ante el rechazo. Es como, y ni siquiera tanto porque les estés contando lo que pasó, es más como sentir la aprobación de personas, eso ayuda mucho a contrarrestar el dolor del rechazo. O puedes hacerlo tú contigo, o sea, digo, al final el simple hecho de aceptar lo que estás sintiendo y validarlo, ya es como aceptarte y ya es darte esa especie de abrazo que necesitas en ese momento. A veces lo que le digo a las personas es, agarra a tu persona de mayor confianza y dile, que yo digo, que a lo mejor vas a sonar repetitivo repetitiva las próximas semanas o así y es porque hablarlo aunque estés hablando de lo mismo te ayuda a liberarte y no necesitas mucha respuesta con un sí está bien gacho lo que te pasó sí que gacho es suficiente y que agradeces su paciencia por escucharte varias veces hablando del mismo tema pero es que cada vez que lo dices lo sacas de una forma diferente y te vas desahogando más y más al final no hay una sola forma de enfrentar un ghosting, la verdad. Y, y cada caso supongo que tiene sus variaciones y es diferente por diferentes razones. Me salta mucho que, que Vanessa me pone que, por ejemplo, cree que a lo mejor ella está mal porque se enamora muy rápido, pero pues yo veo a Marcelo enamorándola. Yo veo a Marcelo echándole ganas para, que, para enamorarse juntos. Entonces también la gente es muy pronta a juzgar y decir como, ay, pues es que ¿por qué te enamoraste tan rápido en tan poco tiempo? que Es muy fácil decirlo si no lo estás viviendo. O sea, si una persona está siendo linda, si una persona está conectando contigo a ese nivel y te está diciendo todas estas cosas, me parece muy difícil no enamorarte. Entonces creo que antes de juzgarnos vendría bien también escuchar lo que la otra persona experimentó y escuchar, por ejemplo, la versión de Vanessa. O sea, ya que escuchas esta carta te queda muy claro por qué Vanessa se enamoró tanto y creo que muchas veces no hacemos eso somos rápidos, ay pues ya, supéralo ni anduvieron, que te valga y no, sí duele y hay toda una historia detrás si te está gustando el podcast suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo Entonces, para responder las preguntas de Vanessa, que son varias. ¿Cómo dejo de tener la esperanza de que vuelva arrepentido? Dale tiempo. Eso sí que con el tiempo va a ir bajando. Pero usa el tiempo para ti. Usa el tiempo de estas, de estas maneras que te di en esta como guía de supervivencia al ghosting. Úsalas y poco a poco te vas a ir sintiendo más tranquila y la esperanza va a ir bajando porque es una, es una esperanza que escucho que viene como conflictuada, porque no es solo esperanza, viene también con el coraje que te da que, que lo perdonarías, pero no quisieras perdonarlo. Entonces es como una esperanza ahí muy confusa. Dale tiempo, o sea, obviamente estás confundido, obviamente tienes dudas. Todo esto va a ir bajando. pone el enfoque en sanar, en sentir estas emociones, en dejarla ser... De verdad, no es por nada, pero sí te recomiendo mucho escuchar el audiolibro Cómo se siente, porque te puede resolver muchas de estas dudas de cómo vivir todas esas emociones. Y digo, me encantaría hacerlo ahorita, pero es que se nos extendería este episodio muy largo. Luego hago uno de eso. Para la siguiente pregunta, ¿por qué me dejó de hablar así nada más? Por evadir el conflicto. Porque tomó la ruta fácil, porque no quiso responsabilizarse de sus emociones difíciles que iban a, a surgir ante tus emociones difíciles. Entonces, básicamente por evadir es que te dejo de hablar así nada más. La razón específica por la cual no quiso tener una relación es así, no la sé porque no lo conozco. eso esa es una parte muy difícil de aceptar en el ghosting, el voy a tener que vivir con la duda. Y es difícil, pero sí se llega a encontrar paz en eso. Y la última pregunta, ¿qué hago con toda esta angustia? Vívela, déjala ser. La angustia es una es un sentimiento que viene del miedo. Entonces también a lo mejor valdría la pena si alguien más también está sintiendo mucha angustia en una situación así, que exploren qué es lo que les está dando miedo, qué, qué hay por ahí, qué, qué están qué, qué es lo que más les está intranquilizando. También a veces el ghosting algo que hace es que nos remonta a, a heridas pasadas, nos remonta a veces en las que hemos sido traicionados antes, veces en las que nos han abandonado antes, veces en las que nos han rechazado antes. Entonces, y o sea, toda esa carga de, del pasado también trae mucha de la angustia. Entonces también vale la pena que se hagan conscientes de si les está remontando una herida pasada y esta es su oportunidad para no ignorarla y sanar esta herida pasada que están reviviendo con una situación tan fea como es el ser gusteado o gusteada. Entonces exploren la angustia, exploren qué les está dando miedo, qué les está reviviendo, hay algún trauma por ahí que no han sanado, y trabajenlo. Al final, me pone Vanessa, me siento toda ridícula pasándola tan mal por alguien con quien solo salió un mes y medio, y creo que este es un sentimiento muy común en personas que han sido ghosteadas, al menos yo lo he sentido cuando he sido gusteada, porque me han ghosteado muchas veces, por cierto. Eh, no es ridícula. Para nada. Nadie que esté sintiendo todas estas emociones tan difíciles es ridículo, ridícula. De verdad, es que quisiera poder que vieran la cantidad de gente que se siente así, para que se den cuenta que, pues no es ridículo, es tanta la gente sintiendo lo que no puede ser ridículo. No entiendo de dónde salió la popularidad de llamarle ridículo a pasarte la mar por alguien con quien saliste, o sea, también al final estás perdiendo la expectativa, lo que creías que iba a ser, el futuro que te imaginaste con esa persona. Además, estabas en la etapa de enamoramiento. La serotonina, la dopamina, todas estaban siendo secretadas en tu cerebro total, total. Estabas en la etapa de enamoramiento y se te cortó de jalón. Eso es bien difícil. Todos los químicos estaban ahí vueltos locos y de repente, púmbatelas, nada. También eso hay que considerarlo en que está bien difícil de, de esto. Entonces, para nada, para nada ridículo ni ridícula si te está, si estás viviendo algo así y te estás sintiendo parecido a Vanessa. Es normal, te entiendo, lo he sentido. Espero que esta pues guía de qué hacer, cómo sobrevivir al ghosting, te ayude y te dé algo de paz. De verdad, busquen su cierre a su manera, como sea que a ustedes más les acomode, y ese va a ser su primer paso hacia sentirse mejor y más en paz y poder procesarlo mejor. Muchas gracias por escuchar el caso de Vanessa. Espero que te haya servido si estás en una situación similar o si una amistad o quien sea está en una situación similar o si estás pensando en ghostear a alguien para que te des cuenta de qué emociones puede despertar en esa persona y que a lo mejor estaría más padre que si le dijeras las cosas tal cual son. Pero bueno, eh, si quisieras que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas.mx y me puedes encontrar en redes, en TikTok, Instagram y Facebook como Somos Proceso. ¡Hasta la próxima!